0: apenas um versículo é, com você nessa noite você pode abrir sua Bíblia pode ser colocado aqui também talvez você não quer abrir a Bíblia né? querido, eu sou daqueles que sempre gosto de ler a palavra do Senhor em várias versões é, tenho usado uma versão mais contemporânea uso a minha Bíblia no celular é, vejo tantas situações a gente aprende também na, na internet. É... Aí se você quiser acompanhar aqui, se você não quiser abrir sua Bíblia, que eu quero até falar algo a respeito desse tempo, da facilidade que nós temos de ter a Palavra do Senhor, mas estamos em um tempo difícil também, que tantas outras coisas também estão querendo nos tirar, de contemplar, de meditar na Palavra do Senhor. Primeiro o versículo, eu vou ler você só um versículo, que vai ser a base para a nossa ministração nessa noite. Está em 1 Coríntios 11, 1. Então, se quiser colocar aqui, é um versículo fácil, um versículo simples para a gente ser decorado, mas é de uma profundidade enorme. 1 Coríntios 11, versículo 1 diz Paulo escrevendo aos Coríntios: Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo se a gente adentrar ali no capítulo 11, querido, de 1 Coríntios, nós vamos ver Paulo trazendo um grande elogio à igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo trazendo uma reprimenda, ele chama a igreja fala, olha vocês podem me imitar, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Jesus, Paulo chama essa responsabilidade para cima si, e sabemos que aquilo que é feito na vida de Paulo, e na vida de cada um de nós, não é mérito nosso, é mérito da obra redentora, da graça, do poder do Senhor Jesus, então Paulo fala, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus, como eu sou de Cristo, e, e nessa caminhada nossa, eu tenho certeza que tem muitas coisas que você faz, que você imita a Jesus… E tem muitas coisas que nós fazemos que a gente percebe, olha, nisso eu não estou imitando a Jesus. Então, quantas coisas nós precisamos é, de mudar? E eu fico pensando que nesse tempo, e não só nesse tempo, mas em todo o tempo, desde quando eu, bem jovem, é, fui alcançado pela graça do Evangelho. Estou te lembrando, quando eu fui fazer, eu fui bem novo, fui fazer seminário, quem era, tinha o um pastor, né? ele era um. Irlandês, ou esco esco escocês William Macmillan Ele foi diretor do seminário Sebibe aqui em Vitória, e eu lembro que no carro dele Tinha uma frase escrita Era em inglês, é, não me siga Siga Jesus, eu creio que era isso né? Don't follow me, follow Jesus E eu, aquela frase Ficou impactada Porque ele falava, olha, não me siga Siga Jesus E quando a gente vê Paulo, Paulo já fala Paulo é mais ousado, olha, sejam meus imitadores Vocês podem imitar porque eu estou imitando a Jesus, e eu penso, é, nós nessa vida, nessa caminhada nossa, de vida cristã, eu creio que você já deve ter pensado, será que eu estou cumprindo o projeto, o propósito que Deus tem para a nossa vida? Eu creio que é uma pergunta, que surge não só na vida de jovens, de adolescentes, mas até na nossa fase adulta, às vezes a gente pergunta, qual o sentido da vida, qual o propósito, qual o projeto, eu né, já passei dos 50, às vezes a gente vem meio de pensando Senhor será que aquilo tudo que eu escolhi tudo aquilo que eu fiz aquilo que o Senhor colocou para mim eu cumpri o propósito aquilo que o Senhor tem para mim porque se a gente crê querido se a gente tem uma linha né assim, mais calvinista Entrando um pouco aí na teologia, a gente vai achar assim que Deus determina, Deus programa, Deus planeja todas as coisas. Uma linha mais arminiana, ela vai pensar que a gente tem muita assim, liberdade de escolha, e até isso às vezes vem na nossa mente, fala: será que eu estou cumprindo o projeto, o propósito? Será que aquilo que eu estou fazendo, é aquilo que Deus determinou, Deus me dá liberdade? E eu, quando eu vejo este versículo, querido, eu creio que uma, algo que vai sempre permear a, nossa, a direção da nossa vida e até mesmo na eternidade quer dizer o seguinte, que não importa se eu escolhi uma determinada profissão se eu caí mesmo 100% no ministério integral é, as, as minhas escolhas o que vai mesmo chegar no final é, para mim esse versículo é, assim, é revelador é se assim, eu imitei a Jesus ou seja, não importa se eu escolhi uma determinada profissão ou não, e chega em uma determinada época da minha vida, eu falo, olha, não era essa profissão que eu tinha escolhido, eu não cumpri o projeto, o propósito que Deus tinha para mim. Não, se você. Seja qual foi a profissão. Mas se você né, tentou o tempo todo imitar a Jesus, eu creio que você vai ter esse galardão abençoado. Porque não importa se... Assim, às vezes já, já me peguei assim... Falando, Senhor, se eu não for para a China... Senhor, se eu não for para a Índia... Senhor, se eu não for para a África... Eu não cumpri o meu propósito... Aquelas épocas né, de ênfase missionária... toda Aquela época de 80... Que de congressos missionários... Chamando o povo brasileiro... E falava... Olha, o Brasil é celeiro de, de missões... E eu falava... Senhor, mas eu estou trabalhando... Eu nunca tive coragem de deixar o meu emprego... De me lançar mais em tempo integral então esses questionamentos, e eu ficava pensando, oh, será que se eu não for lá para a Índia, para a China, para algum outro país, pregar o Evangelho, eu não cumpri o meu propósito, o projeto da minha vida, e quando eu vejo esse versículo, eu falo, olha, eu preciso imitar a Jesus, no ambiente onde eu estou, porque eu creio que é isso que vai ser, até mesmo, lá, é, no final, é o que vai dizer, se eu cumpri o projeto, se eu passei a minha vida, procurando imitar, a, é, as pessoas, também, mas que elas estavam sempre, sempre, imitando a Jesus, e nesse tempo querido, de, é, que nós estamos vivendo, é um, é um tempo diferente, eu analiso assim a minha vida, dessas décadas já, como nós estamos vivendo um tempo diferente, e tempo que leva-nos a pensar, a, assim, a, a questionar muitas coisas, e sempre está olhando, se eu estou realmente imitando ao Senhor Jesus… E uma coisa que me chamou a atenção Eu quero até compartilhar Chamar a atenção de vocês aqui nessa noite É nisso que eu quero falar eu Queria fazer uma pergunta pra vocês né? Quem é que tem Instagram aqui? Levanta a mão As vezes era melhor Perguntar assim, quem não tem, né? É, quem é que tem Facebook? Aqui, pode... Isso vai ficar Mais complicado, né? Quem é que já teve Orkut aqui?
1: Oh.
0: É. A gente revela a idade, né? Revela a idade. Queridos, eu lembro, quando eu demorei um pouco a ter o Orkut, depois eu demorei a ter o Facebook, tem alguma coisa que me chama a atenção, estava minha esposa e eu, nós estávamos estudando, fazendo um curso lá no, no Secrai, e uma amiga nossa, fizemos amizade, e ela falou, olha, você precisa ter Facebook. Falei, não, mas eu não quero. Não, você precisa ter Facebook, mandar... A gente se comunicar, né, acompanhar um ao outro, aí depois eu fui rendendo e passei a ter o Facebook, a mesma coisa aconteceu com o Instagram, demorei bastante, né. quer dizer, eu quero dizer que essas ferramentas, elas são bênção, muita bênção, tem pessoas que estão acompanhando, creio que pelo Facebook, a, a mensagem, quantas mensagens, quantas lives, ontem a minha esposa e eu participando, de uma live com o Ângelo Basso, sendo abençoados ali, tinha feito uma inscrição para participar hoje, tá com três pastores de renome aqui na nossa nação, é... depois a gente tem a oportunidade também depois de ver, então e principalmente nesse tempo de, de pandemia, eu creio que isso foi uma ferramenta que exponenciou, que trabalhou, que Deus usou e continua usando e vai continuar usando. São ferramentas abençoadas, que o Evangelho hoje ele pode chegar em todos os lugares. Seja de madrugada, seja em outros horários, fica aquilo arquivado, guardado. Então, querido, é bênção. É, você usufruir dessas ferramentas é bênção. É. Hoje, é, uma pessoa que não se comunica pelo WhatsApp... Hoje o telefone, né, o telefone fixo mesmo, como muitas pessoas não têm. Não é importante, né, quantas coisas você é abençoado porque você tem o um WhatsApp e aquela mensagem você não alguém te tentou comunicar, não consegue, mas depois deixa gravado. uma ferramenta fácil. Isso veio facilitar. Quantas pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de ter uma leitura uh, e né, de poder ler alguma coisa, mas pelo WhatsApp se comunica pode ouvir, pode, aprende a mexer, a operacionalizar ali, então são ferramentas abençoadoras, mas ao mesmo tempo querido, nós vemos também, que como é fácil, desse mundo que nós vivemos, essas ferramentas, também tomarem o nosso tempo, e nessa parte de a gente imitar, a Jesus, da gente seguir a Jesus, eu fico pensando que a, a grande fala que existe, nessa, no meio é, da, da, de, no meio social, no meio da, da mídia mesmo aí, mídia social, é, é saber quantos seguidores fulano tem, porque isso conta muito, não sei, não entendo desse mundo aí, mas rende grana, rende dinheiro, quantas pessoas, que quanto mais seguidores ele tem, é, entra dinheiro na sua conta, estava é, vendo uma reportagem um dia, Falando a respeito do Cristiano Ronaldo, se não me engano, não sei se são bilhões de seguidores que ele tem, acho que é um dos maiores seguidores do mundo. É, e aí, pelo fato dele um dia estar tá lá, ele rejeitou um refrigerante, falaram assim, olha, essa marca de refrigerante perdeu muitos milhões ali pelo Cristiano Ronaldo, que tem muitos seguidores no Instagram, e ele pegou aquele refrigerante falou, olha, eu não bebo esse refrigerante, eu tomo água... É, então nós vemos e quantas vezes nós também, ficamos analisando olha, fulano tem tantos seguidores, fulano tem outros seguidores e o que é que tem isso a ver queridos, né? com o fato de eu trazer essa, essa mensagem para nós hoje, eu sigo a Jesus eu estou querendo fazer a vontade de Jesus é, com essa parte de mídia social com essa parte que nós estamos inseridos e não tem para onde é, correr porque queridos o que atrapalha da, da gente cumprir o projeto, de cumprir o propósito, de imitar a Jesus, eu creio, o que atrapalha mesmo da gente andar firmado aos pés do Senhor Jesus, queridos, é o desejo né, que está no nosso coração, é o desejo que está aí no seu coração, é o desejo que está no meu coração, é um desejo que Deus colocou sim, desejos ali para a gente ter relacionamento com o Espírito Santo, para a gente ter relacionamento com a Trindade, para a gente ter relacionamento com o Eterno, com as coisas espirituais mas por causa do pecado, vem o desejo também, o desejo terreno, o desejo por essas coisas, vem o desejo por esse tempo, é, e isso começa, o desejo há no meu coração e há no seu coração, há bons desejos no seu coração, mas há maus desejos também no seu coração, tem certeza que no seu coração ele tem desejos ruins, a gente faz uma cara, né de santo, de espiritual, mas há desejos ruins, desejos que nós lutamos para que eles não aumentem, para que eles não vinguem, para que eles não proliferem, porque há desejo ruim no nosso coração, isso me chama a atenção, né? porque isso, o desejo ruim atrapalha, de eu cumprir o propósito, do projeto, para eu chegar no final da minha vida, na eternidade, e saber que eu imitei a Jesus, que eu cumpri o meu projeto de vida, esses desejos ele vem querendo derrubar, ele vem querendo nos matar, e isso começa querido, quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, quando Caim, a oferta de Caim, ela é rejeitada, Deus rejeitou a oferta de Caim, e recebeu a oferta de Abel, é, eu quero entender o seguinte ali, tem várias explicações entendimentos ali, porque que Deus aceitou a oferta de, Caim, de Abel e não aceitou a de Caim, o que eu gosto, e trago isso bem para mim, me chama bem a atenção, porque a Bíblia é clara em dizer, que Abel ofereceu as primícias, então ele tinha um desejo primeiro no coração, de agradar e de fazer a vontade de Deus, o desejo de Abel estava com as primícias, a Bíblia fala que Abel pegou das suas primícias, né, o melhor, o primeiro ali do seu cordeiro, sua ovelha, e ofereceu ao Senhor, agora Caim não tinha um desejo bom, tanto que aquilo fala que no final de uns tempos, lá no final, lá bem depois, Caim, ou seja, ele não tinha um desejo de agradar a Deus, e no final, Caim vai e oferece os frutos ao Senhor, e Deus rejeita a oferta de Caim, ele fica com o semblante irado, chateado, porque não agradou a Deus, e aí que ele tem esse versículo de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, é o próprio Deus, é o próprio Deus falando com Caim, e muitas vezes acontece conosco que o próprio Deus, na pessoa dos presentes Ele fala conosco e Deus vira para Caim e fala, Caim se você proceder bem você vai ser aceito mas se você proceder mal o pecado Caim está à porta o seu desejo Caim vai ser contra você mas a você cumpre dominá-lo então desde o Gênesis existe o desejo no coração do homem desejos bons, desejos ruins e o coração de Caim já estava com um desejo ruim, porque ele ofereceu no final, a sua oferta ao Senhor, e mesmo Deus, o próprio Deus repreendendo, e com amor querido, porque toda a repreensão de Deus, é com amor, Deus ira para Caim e fala, Caim, o pecado está aí Caim, querendo te derrubar, vigia Caim, o desejo já está no seu coração, e queridos, e queridos, Deus não vai lá e não tira esse desejo. Fala, Caim, é com você, Caim. É você que tem que dominar o seu desejo. Isso acontece, queridos, desde lá em Gênesis, acontece conosco. Quantos desejos ruins surgem no nosso coração para tirar a gente do projeto, para tirar a gente do propósito, para tirar a gente do centro da vontade do Senhor. Então a gente conhecendo isso, fala Pai, me domina. É momento a gente clamar por libertação. É por transformação, para que o Espírito Santo nos domine e tire esse mau desejo, para que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem para cada um, querido. Porque Deus tem plano de paz, a palavra de Deus fala que Deus tem plano de paz para cada um de nós. Deus sonha, sonhos altos, sonhos sublimes, sonhos de bênção, sonhos de paz para cada um de nós. E se nós deixarmos o Espírito Santo operar, queridos, a se alinhar, deixar ele dominar o nosso mau desejo, expulsar o nosso mau desejo, nós vamos obedecer ao Senhor. O nosso bom desejo ele vai sim proliferar, ele vai sim ser manifestado nas nossas vidas. Nós vemos isso, querido, com o povo de Israel também. O povo de Israel ele sai do Egito, ele contempla os milagres do Senhor. Ele pode ver Deus operando, levantando o libertador, Moisés, eles que estavam ali escravizados, eles que estavam ali sofrendo, eles que estavam ali vendo os seus filhos sendo jogados para serem comidos no rio Nilo pelos crocodilos, sendo mortos pelos soldados de Faraó, e Deus levanta o libertador, como mão forte, como mão poderosa, Deus tira aquela nação, tira aquele povo lá do Egito e leva para uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, uma terra produtiva, uma terra que até hoje nós conhecemos, a bondade de Deus para com a nação de Israel, e Deus nessa caminhada levando o povo de Israel, chega no Egito, é, pelas dificuldades, pelos problemas, o povo tem desejo, um mau desejo de voltar para o Egito, um mau desejo de voltar para a escravidão, um mau desejo de voltar e servir a faraó, porque era isso que fazia, então queridos, mesmo o Senhor operando, mesmo Deus se manifestando com o Maná, mesmo Deus manifestando manifestando né, pelo fogo, pela nuvem, com proteção, mesmo Deus manifestando com amor, com libertação, aquele povo teve um mau desejo, queridos, de voltar para o Egito. Então a gente só conhecendo a história, conhecendo a Palavra de Deus, e conhecendo a nossa vida, a gente precisa entender, queridos, que há sim um mau desejo no nosso coração, que precisa vigiar, e aí queridos, então hoje, nós somos bombardeados com tantos desejos, que a mídia social, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, eles lançam no nosso coração, porque esse mundo, a Bíblia fala, jaz do maligno, e nós, não tem jeito, eu creio que é, que é quase impossível, sim, é para muitos ainda, é possível, mas para a grande maioria, é quase impossível você não ter contato, né, com as mídias sociais, com essas plataformas... É, e elas sabem querido... do mau desejo que tem no seu coração... e o tempo todo... você está sendo bombardeado... nós estamos sendo bombardeado... para é, viver as coisas deste mundo... para ter prazer nas coisas deste mundo... queridos... nós podemos sim... temos desejos... É, mas a gente viver... De, de, nossos desejos sendo... dentro da palavra do Senhor... é, é o normal... Às vezes é normal uma mulher ter o desejo de comprar uma, uma linda bolsa. É, normal, é um desejo bom, queridos. Qual mulher que não gosta de ter uma bolsa? né? É. Mas precisa ter 10, 20, 30 bolsas. Às vezes é normal as mulheres, né? Ter, comprar sapatos, mulheres gostam de sapato. É... Pois é, mas às vezes parece uma centopeia, você olha assim, sapatos e sapatos e sapatos. E nós também, queridos, às vezes precisamos e queremos ter um, um carro. É, mas não, o nosso desejo é ter o top de linha, ter o melhor, ter aquele que, que vai impressionar. A gente o tempo todo é bombardeado, queridos, o desejo do nosso coração. Queridos, uma coisa que eu gosto e eu agora fico pensando. É, eu vejo tantos desejos, eu gosto de viajar e Deus já nos deu oportunidade de fazer várias viagens, minha esposa e eu, eu tive um, vamos um rasgar o coração aqui assim, era um sonho que eu tinha de um dia em Israel, 2013, 2017, minha esposa e eu, né, fomos em Israel, e Deus nos abençoou, né, tantas bênçãos que recebemos naquela nação, e palavras proféticas que foram liberadas aqui hoje, quem toma posse recebe, mas de vez em quando eu me peço, me pego assim, olha, eu poderia ter viajado em tal lugar, viajado em tal lugar, viajado em tal lugar, parece que o desejo vai aumentando, eu falo Senhor e aí chega um tempo desse pandemia que você não pode viajar para lugar nenhum como é fácil a gente também às vezes até reclamar, murmurar, se frustrar mas por quê? porque existe maus desejos existe até um desejo bom mas né, existe até um ditado que diz o seguinte que a diferença é entre o remédio e o veneno é a dose quantas coisas começam de uma forma boa na nossa vida é um bom desejo então é um bom remédio Saudável, mas aquilo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Que aquilo, tem aquilo que era bom, uma hora aquilo passa a ser um veneno, passa a ser demais traz prejuízo, por quê? porque existe um mau desejo no nosso coração que a gente precisa sondar conhecer, analisar, e falar pai me liberta disso, Senhor tem misericórdia, eu não posso ser dominado porque é o primeiro projeto, o primeiro propósito é imitar a Jesus, então quando a gente olha para aquilo que Jesus escolheu para aquilo que Jesus fez a forma que Jesus viveu a forma que Jesus relacionou como é, é difícil a gente falar, olha eu estou imitando a Jesus, quando eu olho para o meu contentamento, quando eu olho para as minhas debilidades, eu falo, Senhor, como é difícil, mas é que confia na graça, permanece na graça, é, não pode abusar da graça, queridos, mas você vai para a palavra, você busca e clama, e participa de libertação, né, de cura, de busca, porque Deus vai operando, e assim, é uma constância, porque às vezes a gente sente, nossa, nessa área eu estou liberto, mas você não percebe aquele desejo, vai renascendo assim, no seu coração, e aquele é dessas ferramentas, Facebook, Instagram, eles estão aí queridos, amém, são boas ferramentas, estão sendo usadas para o reino de Deus, mas também estão sendo usados para o reino deste mundo, não estou querendo nem entrar aqui, na, nas partes podres né, que existem na internet, estou querendo falar aquelas coisas, que a maioria dos crentes vivem, experimentam, participam, e não estão percebendo... É, que estão atendendo um desejo mal Que está no coração Que está roubando um tempo de Deus Seja muita distração, seja muito entretenimento Nessa live que nós estávamos falando E a minha esposa participando Ontem ela compartilhando comigo é, do, Lá o pastor né, O Ângelo Baso, Ele falando assim que Essa parte é boa do entretenimento é, Vamos pegar uma viagem, vamos pegar a bolsa Vamos pegar o sapato, coisas boas Isso nunca vai satisfazer o nosso coração então a gente pode ter, pode consumir, pode fazer. Então a gente vai sempre querer mais. Então no caso do entretenimento, você vai querer mais, mais, mais. Aquilo nunca vai se desfazer. Então a gente tem que vigiar e falar, não, olha, para por aqui. Eu posso ir até onde eu sei que é saudável, que é bom, que não está me atrapalhando. É... Porque senão rouba o nosso tempo. tira a gente do propósito. Aquilo que às vezes Deus quer operar e fazer na nossa vida. Outras coisas estão ocupando o nosso coração por causa desse desejo que no nosso coração. Então, queridos, né, essas ferramentas elas conhecem o desejo mal que há no seu coração, elas vão bombardeando ano passado, eu estava participando de uma, até mesmo de uma live naquele tempo que você nem podia sair de casa, falando uma live que teria sobre os cinco ministérios, com um grupo lá de São Paulo, e participei, e aí eles elogiando né, a possibilidade daquela ferramenta, mas deram esse alerta e aí falaram, olha assistam é, na Netflix... Né? A gente fala o errado... E depois a está trazendo propaganda aqui... né É o dilema das redes... Eu assisti aquilo... vi E como que hoje... É, esse mundo que a gente vive... Eles conseguem... Parece que eles vão lá no nosso coração... E puxam o desejo de estar no nosso coração... E foi, mais, foi várias vezes... Que eu comentando alguma coisa com a minha esposa... Depois eu ia ver um vídeo na, no YouTube aparecia uma propaganda lá naquilo que eu tinha conversado com a minha esposa, eu lembro que eu fiquei até uns dias meio assim, peraí gente, tem alguma coisa errada nisso aí, parece que eles estão ouvindo aquilo que a gente está conversando, segundo aí os estudiosos, né, tem a tal do, do algoritmo, depois o Léo dá uma explicação boa para nós aí do que, que é algoritmo, eu conversei com ele ontem, sei que o Léo é da, da área de matemática, é que é um processo que permite a realização de uma tarefa, eles falam que existe, quando você pesquisa, busca alguma coisa, aquilo tudo entra ali, na, né, no seu perfil... e depois eles sabem exatamente aquilo que você está querendo... aquilo que você está precisando... aliás, aquilo que está com desejo no seu coração... e vem aquelas propagandas... Né, um, às vezes um clique que você dá... numa propaganda... aquilo depois começa a, a, a vir tantas vezes... parece que até que você pesquisou a fundo aquilo... ou seja, querida, a nossa vida... ela está muito mesmo exposta ali... então parece que o que eu sinto... é que nesse tempo as mídias sociais, elas conseguem enxergar o desejo ruim, até os bons desejos mas levados de uma forma exagerada é, que está lá no nosso coração, e aí a gente está é sempre sendo atraído, sempre sendo atraído, para essas coisas é, de comprar de vender, de, de ter, de possuir de se mostrar sem falar queridos, como que a gente na, nas mídias acontece a, a comparação, como que hoje a nossa vida está tão exposta e às vezes você vai fazer um, um vai para um restaurante parece que nem é a beleza mais de você estar no restaurante chique ali com a esposa, com a família, jantando não, você quer tirar foto para depois colocar né, no Facebook, no Instagram mostrar alguma coisa a nossa vida está assim, desejo ruim que há no nosso coração e às vezes a gente fica assim tão um tempo tão diferente mesmo na, na nossa cabeça que a gente precisa, Senhor me ajuda a fazer mesmo aquilo que é teu propósito nós temos um, um, um grupo né, de alguns amigos que a gente sempre trabalhou de fazer a, na, durante essa noite ir na beira do hospital né, do, no Pia da Glória levar um anjo, o no nome do grupo é chamado pão e violão minha esposa vai, toca um violão outro irmão toca um violão e ali a gente leva uma palavra, faz uma oração. Aí voltamos, na né? segunda-feira passada, nós fomos, fomos lá. acontece assim, algo interessante, nós fomos para o Imaba, tinha um grupo lá. Aí nós ficamos. Chegamos lá no P.A. da Glória. Aí do outro lado da rua, tinha bastante moradores de rua ali. Paramos ali, distribuindo um lanche, o, a música. Depois chegou um grupo de uma outra igreja. E depois chegou um foram quatro grupos que nós encontramos com o nosso aí nós tiramos uma foto do, do grupo, eu cheguei em casa fiquei, compartilho ou não compartilho? é a minha alma que está querendo mostrar que eu estou fazendo alguma coisa é, tô, até nisso, tem uma coisa boa que você poderia fazer, mostrar passou de tempo, depois eu até coloquei um, um vídeo mas a gente fica assim numa neura. Senhor, será que eu estou fazendo isso? É a minha alma está querendo mostrar a camisa nova que eu comprei. O carro novo que eu tenho. A coisa boa que eu fiz. Então tem algo que é saudável. Mas aí a consciência fala. Olha, você já fez tanto. É tão comum a alma te derrubar. E você falar: Não, eu mostrei aquilo que eu queria mostrar. A roupa nova. Mostrar aquilo que eu ganhei. Aquilo que eu fiz. Que até uma hora que está saudável. Você se questiona mas isso acontece, o desejo ruim do nosso coração, é, é mostrar coisas, é comparação, é, quando alguém coloca alguma coisa, você fala, mas quantas curtidas essa pessoa teve? Nossa, eu coloquei a minha e tive bem menos curtidas, não, eu sigo tal pessoa e aquela pessoa está com menos seguidores do que a pessoa que o meu amigo segue, nossa fulano cresceu demais, tá, tem muitos seguidores, eu vou passar a segui-lo também, ah, fulano falou alguma coisa que eu não gosto, eu não vou seguir mais. Aí vou lá e cancelo, deleto. A nossa vida nesse tempo, são coisas que nós precisamos. Senhor, será que como é que Jesus faria? E eu lembro então, queridos, na época que, na minha juventude ainda, muitos aqui, eu creio que leram o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Que era sempre no questionamento, o que, que Jesus faria numa situação dessa? Talvez eu tenha até que voltar a me perguntar. Senhor, nesse tempo, será que Jesus colocaria essa foto? Né? se Jesus tivesse Instagram ele colocaria, ele que muitas vezes falava, fazia um milagre falava, não vai, não conta para ninguém é claro que Jesus ali com a Samaritana, ele fala, vai e conta para os seus, então Jesus é aquele assim quando era para mostrar, ele mostrava mas quando era para não mostrar né, ele fugia dessa na época né, ali, da mídia, fugia dos holofotes, fugia de estar tá sendo em evidência porque Jesus, ele sempre andou, queridos, pelo Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. E é algo que eu tenho que sondar o meu coração, Senhor, agora eu estou mostrando, está correto, vou mostrar. Senhor, agora não está, é minha alma, está errado, então me ajuda a não mostrar, me ajuda a imitar a Jesus, saber quando eu coloco, quando eu não coloco. Senhor, me ajuda quando eu devo acessar a rede, quando eu não devo acessar a rede. São tempos, queridos, que nós precisamos questionar. Será que nesse tempo, com a... Os nossos relacionamentos. Né? Eu estou imitando a Jesus. Porque está cada vez mais assim, uma, uma certa dificuldade. Estamos vivendo um, um tempo difícil. Domingo à noite, a pastora que ministrou aqui, quando ela contou, ela deu o testemunho dela, e ela falou até da, da sua família, a gente não tem problema repetir, ela falou aqui em alto, em bom som, né? de situações, de como é nesse tempo por uma atitude de um irmão brigou com outro irmão não tem a ver talvez com a parte aqui da, da, das mídias mas como que problemas inerentes hoje que estão é praticamente em todas as famílias ao me vi na família dela as situações que acontecem que estão acontecendo em todos os lugares em todas as famílias e que se você não souber administrar não souber o como fazer quando fazer Aquilo queridos, traz e traz a separação entre irmãos. E a mídia social, a comunicação, as publicações, elas podem agregar, mas elas podem também trazer separação, por causa do mau desejo que há no meu e no seu coração. Queridos, mas para a gente imitar então a Jesus, eu sei que Deus colocou bons desejos também no meu coração. Né? Meu coração não só tem maus desejos A palavra de Deus fala Que nosso coração É desesperadamente corrupto Mas ele fala, olha, de todas as coisas deve guardar Guarda o seu coração Porque dele procedem as fontes de vida Guarda o teu coração É aí que eu quero fazer morada Sonda o seu coração Porque é ali que eu quero falar com você Se não me engano na, na, No hebraico a palavra coração Ele é muito comparado também com a palavra vontade, ou seja, é, é a minha vontade, não só as minhas emoções, mas é a minha vontade, então sonda da suas vontades, sonda aquilo que está no seu coração, porque Deus querido, Ele quer também tirar o coração de pedra, e colocar um coração de carne, Ele quer tirar as mazelas, os maus desejos do nosso coração, para que o nosso coração se encha queridos, de, bo de bons desejos, e eu quero dizer que você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando, se você está fazendo isso querido, você está no melhor lugar, no excelente lugar, porque é um desejo bom no seu coração, o próprio Deus colocou, de vir, de reunir, de participar, de buscar, de estar atento com aquilo que Deus está fazendo, estar atento com aquilo que Deus está falando, então o fato de você estar tá aqui, é um bom desejo, talvez quantas coisas tentaram te impedir, de estar aqui nessa noite, seja o cansaço, seja as dificuldades, seja outros compromissos, mas o desejo de estar aqui, falou mais alto ao seu coração, amém? Então, Deus coloca bons desejos no nosso coração. E certa pessoa diz assim, que a nossa vida é como se fosse um desejo. Fosse um anseio por coisas. E Deus quer encher então o nosso coração por anseios bons, por desejos bons. Porque existe no nosso coração, queridos. Sim, um vazio, um desejo de buscar a Deus. E esse desejo, esse vazio, só vai ser completado com a presença e com o poder do Senhor. Quantas vezes nós usamos essa palavra, olha, existe um vazio no seu coração, que é do tamanho de Deus, a gente usa isso muito em evangelização, para falar né, com o descrente, mas isso é para nós também, quantas coisas que nós, muitas vezes nós falamos lá para os descrentes, são palavras que elas precisam continuar sendo faladas para nós também, então querido, há um vazio sim até hoje no seu coração, que ele só pode ser preenchido por Deus... É, só pode ser preenchido pelas coisas de Deus. Então, esse desejo que tem, que nós temos, ele só pode ser saciado por Deus. Quantas vezes nós buscamos em outras coisas, mas isso não supre. Quantas vezes nós buscamos em coisas até lícitas, mas que não convém. E quantas vezes buscamos até coisas ilícitas, mas nessa noite, querido, o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração, para nós enchermos o nosso coração e completarmos ele com as coisas de Deus, saciarmos o nosso desejo em Deus, e se nós buscarmos mais o nosso bom desejo, nem vai haver lugar do mau desejo comparecer, porque tamanho é o nosso bom desejo em buscar a palavra do Senhor, e o Salmo 119, versículo 11 diz, guardei, né? eu guardo a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti, então se a gente guardar a palavra de Deus, querido, nosso coração, em meio às dificuldades, em meio aos maus desejos, em meio aos problemas queridos, a palavra de Deus vai fazer a diferença, a palavra de Deus vai nos questionar, a palavra de Deus vai nos corrigir a palavra de Deus vai né, perguntar para nós, porque nós estamos nos alimentando da palavra, e o Espírito Santo vai falar com o nosso espírito, olha isso você está dando vazão a um mau desejo está dando vazão a um desejo ruim elimine isso, busque os bons desejos, aqueles que o próprio Deus colocou no seu coração e eu quero dizer, queridos, né, que a luz de Deus ela vai iluminar né, sempre o nosso coração. A palavra de Deus vai iluminar o nosso coração para nos trazer de volta. E encerrando, queridos, eu gostaria de ler dois versículos, né, que o salmista pôde escrever, pôde expressar. Salmo 42, ele diz, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem desejo de Deus, então quer dizer, a sua alma também tem desejo do Senhor, a sua alma também tem sede de Deus, da mesma forma que a corça suspira pelas águas, da mesma forma que ela precisa das águas, aquilo é revigorante para a corça, um animal precisa ali, é conveado, conservo, ela precisa das águas, e quando ela mergulha quando ela bebe, eu passei ali pelas águas é... e ela tem aquela necessidade de, de chegar, como todos nós precisamos, assim o salmista fala assim, minha alma tem sede de ti Deus, então a sua alma também tem sede de Deus a sua alma querido, tem sede de Deus, devasão a essa sede de Deus que você tem porque só Deus pode suprir agradeça ao Senhor por você estar aqui porque foi Ele que te trouxe então você também tem bons desejos eu passei esse tempo falando assim dos maus desejos, mas eu quero fi fixar na sua mente fixar no seu coração, eu não, o Espírito Santo que você, que nós também temos bons desejos que o próprio Deus colocou no meu e no seu coração então busque né, esses bons desejos e o Salmo 27,4 fala uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. De tantas coisas queridos, que o salmista queria buscar, ele falou, olha, uma coisa apenas e me basta, uma coisa eu peço Deus, a Ti, que eu possa estar na Tua presença, que eu possa morar na Tua casa, todos os dias da minha vida, porque eu sei que só ali queridos, dizer, o meu desejo ele vai ser suprido, só ali o meu desejo vai ser completado, não adianta eu querer buscar em outras coisas, até mesmo nas coisas lícitas, mas somente no Senhor, somente na presença do Senhor, né, o meu desejo, a minha alma vai ser suprida. Quero convidar a minha esposa aqui, enquanto isso eu gostaria que você pensasse, né, que Deus continuasse falando ao seu coração minha esposa, meu genro, é... que você pensasse nos bons desejos, se nós fôssemos fazer, se você fosse, às vezes é tão comum nesse tempo de ansiedade, a gente fixar em tanto no passado e nos preocupar tanto com o futuro e lembrar de tantas coisas ruins do passado, mas querido, se você começar a fazer um exercício de coisas boas que o pai já realizou na sua vida, de livramentos que Deus já operou na sua vida, quantas coisas boas Deus já fez nas nossas vidas quantas coisas maravilhosas tremendas, Deus já operou e já realizou nas nossas vidas e Ele quer queridos, que isso seja a, a intensidade do nosso coração para a gente poder se relacionar com Ele até aquele dia que nós vamos estar na presença dEle até aquele dia que Ele há de nos levar há de nos arrebatar, Sim. há de nos chamar então queridos, sonda o seu coração não tem que ser é fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração... e falasse... Pai, quais são os desejos bons que o Senhor tem colocado no meu coração? Deus tem colocado desejos bons, queridos, no seu coração. Né? Desejo de paz. Desejo de libertação. Desejo de ter intimidade com Ele. Desejo de contemplar as maravilhas dEle. Desejo de ver as belezas e o poder dEle. Desejo de ver os feitos grandiosos dEle. Então fala com o Pai, Pai... que esse desejo possa... Ser grandioso, ser sublime, ser aquilo que vai trabalhar e operar na minha vida. Enquanto a gente canta essa canção, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Se você quiser ficar em pé, queridos, fique em pé. Deixa o Pai trabalhar na sua vida. Deixa o Pai falar no seu coração. E rememore aí os desejos bons que Deus já operou, os desejos que você teve. A um lugar... De descanso em ti E você vai entender queridos Há um lugar Que o Pai é bom E esse ti. lugar que nós temos no Senhor é o melhor lugar Há um lugar
1: onde a verdade reina Esse lugar é no Senhor Onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
0: Espírito Santo passeia opera aqui esse nas lugar vidas. é no Senhor Espírito Santo retira todo mal desejo esse lugar é no Satanás, Senhor o no nosso coração. Espírito Santo nos enche da vontade esse da vontade. lugar é no Senhor
1: a um lugar onde oh, a inconstância do não me domina, que Ti, Jesus. a um, um lugar onde lugar, minha carne é fortalecida, paramos de ser dominados um por este
0: mundo, onde, onde a, a paz é, é que se Esse lugar é no céu. Só no Senhor, Pai, o nosso desejo é saciado A nossa sede é matada, Pai Há um lugar Onde os sonhos não se
1: abortam Há um lugar Onde os meus medos me dominam Há um lugar Que quando se perde é que se ganha Esse lugar é no Senhor tudo que eu preciso Jesus é tudo que eu preciso
0: Se você quiser continuar orando, clamando, eu vou passar a palavra para o pastor Roberto, O colocar no coração dele para ele continuar mais uma ministração. Se quiser completar algo, falar mais alguma coisa, ministrar alguma coisa, pastor. Amém. Amém, amém, Deus
1: abençoe. Glória a Deus, querido.